0: Hey, hey, ¡Hey Bienvenidos al NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos
1: ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar de Yuri On Ice. ¡Sí! Uh! Hey, hey.
0: No stop us now, the moment of truth. We were born to make No, Na 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 na. Make
1: it happen. no, 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 Nada. Como dije antes, vamos a hablar sobre nice que es un anime un poco controversial. Un poquito. Sí. 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 Un poquito controversial, sobre todo en los fans masculinos de anime.
0: Los fans masculinos de anime no lo ven directamente. Solo
1: lo directamente no lo ven y lo mal que hacen y lo que se pierden, chicos. Deberían, deberían snapear un poquito de. <risa> <risa> eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Un,
0: el argumento. Muy bien. Te dejo el argumento, Nath. Vamos, vamos con el breve argumento a ver si. A es ver si breve. sale breve esta vez. A ver si sale breve esta vez. Intento 97. <risa> breve argumento. <risa> Muy bien. Como dijo Cherry, vamos a hablar de Yuri Onice y vamos a contar brevemente de qué trata la historia. La historia trata sobre, como todos saben, patinaje artístico sobre hielo y nuestro personaje principal, que toda la historia ronda alrededor de él, se llama Kat Yuri y es un patinador de 22 años de Japón. Es un patinador de nivel mundial porque está en competencias mundiales, entonces es un profesional, ¿no? Uh -huh. Primero para recalcar. La historia comienza con que Yuri llega a la etapa final, sería de, de la competencia de la Grand Prix, que es una competencia real, de patinaje artístico internacional. Y básicamente queda en último lugar por dudas, por problemas mentales de él, que no puede eh, hacerse cargo, se pone nervioso. Y encima se suma el hecho de que antes de salir a patinar lo llaman y le dicen que su perrito, que lo acompañó durante toda su... Adolescencia, adultez, falleció. Entonces es como que entra y patina mal por lo mal emocionalmente que estaba. Uh -huh. Así que queda en último lugar y para Yuri es un golpe enorme porque es finalmente el stage que él logró compartir con su ídolo Víctor Nikiforov, patinador de 20... chon, chon, chon. 27, 27. 27, 27, 27 años. Sí, 27 años, que es eh, nada, su hilo de que es chiquitito. Y es uno de los mejores patinadores artísticos que hay. Creo es que ganó él mejor. cinco veces la Grand Prix. Sí, la venía ganando cinco veces consecutivas. Esta es la, o sea, esta competencia donde está Yuri es la quinta vez que la gana consecutivamente. Y bueno, básicamente ahí Yuri es como que se siente muy avergonzado, como, ¿por qué soñé esto? Y, tipo, demostré esto. Y bueno, en él se va a llorar al baño porque estaba muy mal, pobre hombre. Y se encuentra con el otro Yuri, la el otra el otro persona principal, Yuri Plisetsky, un patinador ruso de 15 años que está por entrar a la categoría senior, sería. Claro, o sea, la claro. Cate misma categoría de Yuri. Y... Este yuri ruso le dice que no hay lugar para dos yuris y que debería, como básicamente, irse a la mierda. Renunciar, eh, ¿cómo se llama esto sí. cuando...? No, retirarse. No, no le dijo que se retirara, pero básicamente le dijo que no está al nivel de la competencia, sería. Exacto. Como. No bueno, necesitamos un yuri que patine mal Así que bye claro Bueno, básicamente después de esto Nuestro yuri japonés Vuelve a Detroit Que es donde él estaba patinando eh, Y aprendiendo practicando eso. Claro, y está deprimido Como un par de meses Y después dice, bueno, yo me cansé de estar deprimido Y vuelve a Japón, a su casa en Hatsetsu uh -huh. eh, Después de creo que dos años De no volver a, O cinco, no me acuerdo ya De volver a su casa bueno, lo recibe su maestra de ballet, que lo conoce de que él es chiquitito. Y bueno, vuelve a la casa a los padres. Hay momentos graciosos donde te das cuenta de como Yuri no patinó más. Engordó un poquito. Pobre hombre. Eh. <risa> y nada, básicamente es como que vuelve a la casa y se toma como todo muy tranquilo. Como, bueno, voy a ver qué hago por mi vida, más o menos. Claro, porque no le habló más al entrenador, se sintió, tipo, súper avergonzado por todo lo que pasó, en fin. La cosa es que en esos días se ve de nuevo con sus amigos, que es una amiga de él, de cuando eran chicos, que fue quien lo inspiró un poco a dedicarse, va, que le compartió a Víctor y la visión de Víctor y todo eso entonces es como una de las que lo inspiró a dedicarse profesionalmente al patinaje uh -huh. que se encarga del ring de hielo que hay en es en es su, su ciudad, ciudad. se llama Castle Ice Castle Ice eso sí bueno y ahí Básicamente Yuri le muestra a su amiga como, mira, estuve practicando por nada, por ocio. Se cansó de estar sin hacer nada, básicamente. Claro. Entonces se puso a aprender la coreografía que hizo Víctor en la Gran Prix que estuvo él. Uh -huh. Y básicamente, nada, claramente le salió hermoso. Nos dan un par de secuencias en el cual que la patina hermoso y la chica se pone re loca como diciendo ¡ay! estuviste excelente. Y bueno, ahí te enteras que la mía tiene tres trillizas. Tiene tres hijitas. Sí, trillizitas que... Nada, le dicen un montón de cosas feas a Yuri. Aparece el esposo de la amiga. Bueno, todo bien, bueno. Y él vuelve a su casa, todo tranquilo, qué sé yo. Y después el esposo de la amiga, le manda básicamente que las hijas de su amiga lo filmaron mientras estaba patinando y lo subieron a YouTube y se volvió sensación. Yuri, básicamente, no se quiere hacer cargo de esto. Momento Dijo, trending topic, viste. Sí, sí, estaba trending topic. El chabón dice, adiós, voy a Sumi, me voy a dormir. Yo todo. diciendo, no voy a hacer cargo de esto. Bueno. Pasan unos días mientras nos hacen un cameo a Víctor viendo el video de Yuri y vos te quedas como... Mmm, ¡Qué señor misterioso! <risa> ¿Qué hace viendo? ¿Qué pasará? <risa> okay. eh, y ahí, un par de días después... Yuri está en la casa, vuelve de correr un rato, si mal no recuerdo, llega a la casa y se encuentra con un perrito que es igual a su perro, que se llama Bichan, o sea, se llamaba Bichan, y lo ve y dice, ¡ay, es igual! Y el, uno de los padres le dice, vino con un extranjero muy atractivo, y Yuri hace dos más dos, y sale corriendo porque se consiguió ese perrito justamente porque era igual al perro del que tenía Víctor. Que se llama Macachín, Yuri... ¿no? Claro, pero todavía no dicen que se llama Macachín, pero no importa. Aclaremos igual por qué es que tienen a un extranjero en la casa, porque los padres
1: de Yuri manejan unas aguas termales en Hasetsu. Entonces, es como un punto turístico y tienen gente que se hospeda en el lugar. Si no es sí, como, eso. tipo,
0: cayó ah. el chabón ahí de la nada. Eh, Abrime la casa. ¿Voy a quedar acá? Bueno, perdón. Ah. En fin. La cosa es que Yuri va corriendo a la zona de las aguas termales y se encuentra a Víctor, que se está tomando un baño, el señorito... Y se queda como, ¿qué? Señor, ¿qué hace aquí? ¿Qué, qué hace aquí? Y ahí Víctor, en, en el mayor movimiento fanservicero que vi en mi vida, se para, le vemos todo el culo y le dice, Yuri, a partir de hoy voy a ser tu coach. Y Yuri se queda Ch -ch Y ahí corta el capítulo. Básicamente, la historia de ahora en adelante va a ser ver qué demonios pasa entre que Víctor llegó y dice que quiere ser su coach y que eso. Fin. O sea, básicamente
1: el anime trata de Yuri volviendo a entrenar para competir con Víctor como coach. Y al principio es, nada, exploran cómo sería esta nueva relación, porque Yuri lo considera un ídolo y cómo entran en confianza y bla 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 y cómo después se va desafiando como deportista a sí mismo y cómo compite y etcétera 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 que significa que víctor haya dejado su puesto como patinador para ser su coach y como eso también influencia el mundo del patinaje o sea son varias cosas que van pasando a lo largo del anime y bueno este sería como el argumento más o menos y ahora vamos a pasar como siempre tenemos Nuestros puntos detallados para que la review no sea un desastre. No.
0: <ríe> Aunque ya lo es. Que
1: ya lo es. Tipo, es como, si no tuviéramos esto, sería peor de lo que es ahora. Oh, my God. O sea, <ríe> sépanlo. Hacemos nuestro mejor Ajá. esfuerzo. Ajá. Eh, <ríe> y vamos a hablar un poquito de ¿cuál es el género de Yuri on Ice? Muchos dirán que es Shonenai, que no lo es.
0: Empecemos por ahí. El que dice que es Shonen nada No entendió Shao, nada. Y... Real, la única imagen que viste fue la del capítulo 7 o a muchas fans del Shao y diciendo ¡Ah, Yuri y Victor son pareja! O sea, realmente no entendiste qué va la serie. O ni siquiera se lo sabes, Ni siquiera te interesa haberlo googleado. Porque literal, vas a Google y Wikipedia te dice exactamente qué género es. Exacto. ¿Cuál es el género?
1: deportes. Es un anime deportivo, ¿sí? Yo diría que es un anime deportivo que está muy enfocado en el slice of life, como cualquier anime deportivo. Yo lo sí. compararía con el anime deportivo más popular hoy en día, que es Haikyuu. Tienen aspectos que son muy similares, que lo tiene con Haikyuu y cualquier anime deportivo que durante varios momentos la serie se para explicar un poco ciertas cuestiones técnicas del deporte y cómo son las competencias, cómo se organizan, para que una persona que nunca vio o sabe del patinaje artístico entienda cómo se maneja, cómo son las competencias, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué Yuri On Ice no parece, muchas comillas en el no parece, un anime de deportes? Porque estamos acostumbrados a que los animes deportivos estén situados en la secundaria, sobre todo porque suelen ser animes dirigidos a adolescentes, Se suele ser dentro del género shonen. Pero en este caso, Yuri On nice y el patinaje artístico en general suele desarrollarse a nivel profesional en la adultez. Entonces son diferentes rangos etarios y por eso hay como un pequeño choque de eh, pero esto no parece un anime deportivo no no es que no sea un anime deportivo sino que no pasa en la secundaria ya esa es una diferencia abismal con los animes uh -huh. típicos de deportes a los que estamos acostumbrados a ver Haikyuu, sí, el es... primer ejemplo pero no sí, sé eh, cualquiera freak, cualquiera qué, qué otro anime? lo que pasa
0: es que el hecho de todos los animes de deportes podemos nombrarles landam Uroco, ya se me fueron todos supercampeones. Eh, ay, no me acuerdo. Hasta el de tenis pasa en la secundaria, me parece. Sí, Prince of Tennis, o sea, más que en la secundaria, son todos deportes normalmente de equipos. También. Equipos pequeños o equipos grandes. Entonces, Yuri Onais pone la primera vara en este es un deporte individual, en Exacto. el cual vos podés tener un equipo de apoyo o un entrenador o todo lo que vos quieras, pero es la persona. Y si bien no está completamente regido ante la regla de el que hace patinaje artístico solo son adultos, porque si vamos al caso Yuri o el yuri ruso no es un adulto, pero. Nuestra personaje principal sí es un adulto. Uh -huh. Cuando estamos acostumbrados a que las personas principales de las series, por lo menos de shonen, las que más estamos acostumbrados, de deportes, suelen ser chicos de secundaria, un poco más grandes, un poco más chicos, pero suelen rondar como esa edad. Y si llegan a ser más grandes, suele haber un timescript, una cosa. O sea, Yuri ya entra siendo un adulto y un profesional a nivel mundial. No es que él Vaya a aprender el deporte O vaya a entrenar es como, O sea, hoy entrena pero es más práctica Es como que él ya es un profesional En el deporte y es un adulto entonces sí, es como además primer... de que es la
1: categor... ya es categoría senior, están compitiendo A nivel profesional Y esa es la última sí. categoría La categoría de los adultos Nos hacen algunos pispeos a las competencias Juveniles pero la verdad que son pequeños flashbacks para tener una idea del pasado de ciertos personajes. Sí. O sea, es una competencia de adultos y es un deporte que es individual. No hay equipos, entonces ya el approach es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en los animes deportivos típicos de
0: shonen. Básicamente. La mayoría de los animes que nosotros, o mangas que nosotros conocemos de animes que suelen ser de básquet, de volei, de fútbol, de béisbol. De Prince of Tennis, ponele que es un poquito más individual, pero también se pueden armar equipos, la verdad, tampoco puedo dar mucha información, pero bueno ese ponele que se acerca un poco más pero lo que tiene Prince of Tennis es que se va por el lado de Kuroko Basket las cosas no son tan realistas se que los personajes, es muy shonen a veces los personajes piensan que tienen poderes como el loco este que mata a los dinosaurios en una metáfora con un raquetazo oh, no, no no, no, oh, no. Oh, oh, oh.
1: <risa> bueno, acá, eh. acá eso no pasa. Esto de tipo es deportivo, 100%. No es que tipo hacen un triple Super axel. Realista. Y los chabones, no sé, tipo tiran rayos láser. ¿eh? Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. No, nada que ver, chicos.
0: No, es no, bien no, realista. Que es, 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 sí, va más sí. al
1: estilo de Haikyuu, si lo vamos a comparar. O al estilo de... Perdón, es Landank Es Landank ahí. Bueno, listo. Ya terminado de hablar con el género. Esas son las diferencias principales. Así que ahora vamos a hablar un poquito más de ciertos aspectos importantes a los que hacen que este anime sea, esté encarado de una manera bastante profesional y cómo se representa este universo del patinaje artístico. ¿sí? Uno de los primeros aspectos que es indispensable son las coreografías. Muy cierto. Las coreografías, eh, una de las cosas que a mí me sorprendió un poco fue que normalmente para estas competencias se preparan dos coreografías. Una que es el... Programa corto. El programa corto, sí. Un programa corto y después el... ¿Qué sería? El normal.
0: ¿No? Eh, no, el programa libre.
1: El programa libre. Bueno, tienen dos programas. No me acordaba cómo era acá el nombre de cada uno. ¿Y qué pasa? Estos son los dos programas que suelen preparar para toda la temporada. Toda la temporada de competencias, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. Entonces, nosotros vemos en Yuri y ciertos personajes que reaparecen bastante, varias veces estas coreografías. Es la misma coreografía, pero cada vez que la realizan hay ciertas diferencias en la performance de cómo se realiza. Y la mayoría de estas eh, diferencias tienen que ver muchísimo con el estado emocional en el que se encuentra el personaje. Esto es muy típico de Shonen. El estado emocional influencia la performance del deportista, ¿sí? Nos metemos en su cabeza qué es lo que está sintiendo mientras está patinando, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, una de las cosas así como más técnicas, por así decirlo, es que todas estas coreografías fueron realizadas por un ex patinador que se llama Kenji Miyamoto O sea que estas coreografías no es que estuvieron mirando eh, No sé, eh, no sé por ahí ciertos competidores haciéndolo Y los animadores decieron no Fueron filmadas previamente y coreografiadas Por un ex patinador profesional japonés uh -huh. Lo cual tipo ya habla de eh, Bueno, que la directora ahora no me sale el nombre Se puso la gorra con que esto realmente Mitsuro Kubo bueno, hiciera que esto realmente fuese como más realista. De hecho, sí. la serie tiene un montón de fans que son profesionales del patinaje artístico. Están, viven en ese mundo y todo el mundo dice lo realista que está
0: retratado este mundo de patinaje. Sí, sí. Es como dice Cherry, las, las dos autoras. O sea, la autora principal es Mitsuro Kubo y después la autora del anime que era de apellido Yamamoto, si mal no recuerdo, ellas dos estuvieron buscando información como por más de dos años para poder recrear la serie porque realmente querían recrear una historia realista y no uh -huh. sacarse a la galera las cosas porque el común de la gente tiene más en claro, por ejemplo, las reglas del básquet o del fútbol o del volei. Porque por ahí o, lo hiciste ah, en la secundaria, por
1: ahí en la secundaria claro. lo practicaste, tenés una cierta idea. Exacto. Pero patinaje artístico
0: es un deporte que no es muy usual. Sí, o sea, es realmente es uno en sí mismo y hay que entender y saber y investigar sobre el deporte como para poder retratarlo, ¿no? Y justamente las autoras de Yuri se tomaron el tiempo para poder buscar esa información y llegar a un buen resultado en cuanto a lo técnico de las coreografías. Y no solamente lo técnico, sino cómo es el ambiente de las
1: competencias. Sí, por supuesto. Entonces, nada, primero aplausos a eso y que gente del mundo del patinaje artístico ha salido a decir lo bien que estuvo hecho esto, ¿no? Uh -huh. De hecho, el coreógrafo ha tomado ciertos movimientos y saltos distintivos de patinadores reales. Así es. A ese nivel se ha preparado la serie, ¿no? Y no solamente se ha preparado tanto la parte de la coreografía, sino la música que se utiliza. Acá con Nat somos las dos medio nerds de la música y no podíamos dejar de uh -huh. mencionar, no la banda sonora del anime en sí, la que vemos escenas cotidianas, sino las canciones que patinan están compuestas del carajo. O sea, no puedo, no sí. puedo decir... O sea, es, es excelente la calidad. Sí. Y además, nada, parecen justamente piezas
0: que se utilizan en la vida real, en los patinajes que vos ves en las competencias. Sí. Además, es como que cada pieza fue realmente creada... Para cada patinador. Para cada patinador, o sea... Es como que en las competencias, normalmente en las competencias reales, eso no es tan común que el patinador tenga un tema que fue compuesto para él, pero las formas de las canciones y lo que dicen, lo que representan. O sea, vamos a dar un ejemplo. Tenés a Yurio, que en su programa libre sería, hace un tema como si fuese de música clásica que está compuesto... No es un tema de música clásica real. Y después tenés a Pichid, que usa la música de una película que es de patinaje sí. para uno de sus programas. Acá
1: tengo, para agregar un chiquitín, sí. el programa libre de Yurio es piano, concerto, en sí menor, alegro, apasionato. O sea, ya estamos hablando de formas clásicas uh -huh. desde el punto de vista de la composición, ¿no? Son formas utilizados en la música clásica que suenan como música clásica sí. y para mí están tocadas con una orquesta real porque el sonido es impresionante. Lo mismo con la sí. pieza esta que es de banda sonora que lo hace One Honchino,
0: uh -huh. Que hace
1: de Inferno, se llama. Perdón, estoy acá con la lista.
0: <risa> Por favor, seguí, nat no, eh, que básicamente, o sea, es como que está todo muy pensado desde lo interno, ¿no? Y no son simplemente canciones bonitas que pusieron a los compositores, bueno, compongan algo. Realmente yo creo que las autoras fueron hacia los músicos y le dijeron exactamente qué querían, ¿no? Es como otro ejemplo, el personaje de JJ, que es súper egocéntrico. Y él es básicamente músico, hizo su propio tema para su propio programa, uh -huh. o sea... Son estos, estas cosas, estos pequeños detalles que le suman muchísimo a la historia en cuanto a qué, qué significa esta canción para el personaje, ¿no? Y yo creo que a nivel deportivo y a nivel de lo que patinan tiene como mucha importancia, o sea, ya se ve desde el inicio de la historia con el tema de Eros y Ágape en Yuri y en Yurio. Uh -huh. Sí, 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 totalmente Víctor les pone este lugar Donde los dos están incomodísimos y es como Bueno, Yurio Vos que sos súper salvaje Hacé la canción tranqui Y vos Y eh, Yuri Que vos sos re tranqui Hacé la, la música sensual Entonces es como que Los ponen en un lugar Y se ponen ahí a pensar Bueno, ¿con qué lo puedo conectar Con mi vida, no? Y vemos el caso de Yuri, Que qué significaría el ágape Esa canción Tranquila para él Y la, Él hace Es el amor
1: eh, Del abuelo
0: es el amor del abuelo,
1: pero agape que significa que es un amor incondicional. Y ero sería como el amor sexual. Y tienen que cada claro. uno encontrar qué significa eso para
0: ellos para poder expresarlo en la coreografía. Quizás este es el caso que el cual la canción no fue elegida por los patinadores, pero pueden encontrar un lugar en el cual sentirse como identificados y a partir de ahí pueden trabajarla. Y nada, y hacerla bien, ¿no? y Hacerla hacer suya yo, sí. también. Claro, que hacerla suya es como justamente... El patinaje artístico tenés que demostrar emoción. tenés es, es como... Va por otro lado, ¿no? Como ya dijimos ya bastante. Y
1: además pasamos toda la serie viendo la evolución de cómo van mejorando cada vez esta coreografía porque la vemos varias veces. Y el dato de color es que justamente la joda de estas dos canciones es que utilizan el mismo tema musical. O sea, son las mismas notas que tienen un arreglo diferente para darle como esa sensación. Y ahí ya tenemos que aplaudir a los compositores que Ajá. la música está compuesta por Taku Matsushiba y Taro Umebayashi y está producida por el CEO de Piano, que es la productora donde estos dos compositores trabajan, que se llama Keisuke Tominaga. Así que a tenerlos en cuenta porque la verdad que el trabajo que hicieron durante toda la serie es
0: impresionante, es impecable. A nivel musical, por uh -huh. lo menos. Sí, de verdad que es algo que yo y Cherry nos hemos quedado totalmente encantadas con la música desde el inicio. Uh -huh. Y hasta hoy en día nos sigue encantando. Es como... Ya de por sí la historia abre con un área de ópera, de tenor, con Víctor. Fue como ¡wow! wow sí. Pero qué... Qué producción, ¿no? Porque no es un área de una ópera simplemente como tirada, sino más. Está compuesta para la serie. Y aparte de que está compuesta para la serie, todo lo que dice la letra, todo lo que hay ahí tiene, tiene que ver. Que ver. <risa> claro, tiene, tiene que, que ver. ver. Tiene que ver con el personaje. Es como que está todo muy bien pensado. De la Me
1: parte de ahí la artística de hay, o sea, claramente, como decía Nata hace un rato, las autoras han elegido específicamente ciertas temáticas y eso se lo han pasado los compositores y ellos han trabajado sobre estas temáticas y expresarlas en todas las canciones que ellos han compuesto, ¿no? Así que nada, les doy un gran aplauso a estos compositores. Soy fan, me encanta lo que han hecho, espero poder escuchar más de ellos en algún otro anime. Sí. Así que nada, eso y si nunca escucharon la banda sonora Vayan y escúchenla, creo que está enter en Spotify. Vale la pena, ¿Ah? es increíble. Muy bueno, muy bueno. Bueno, avanzando un poquito, vamos a hablar de la animación. Uh. La animación es un temilla, la animación. Yo me acuerdo que la vi saliendo uh. esta serie, la vi saliendo, la miraba con un amigo en casa todos los domingos. Sale el capítulo 1, animación increíble. Capítulo 2, animación increíble. Capítulo 3, animación
0: increíble. Capítulo 4. No, no, no. No, no, no. No. no, Cherry, no mientas. Los primeros tres capítulos los vimos juntas y a partir de ahí empezaste a ver los capítulos con tu amigo. Bueno, no le mientas más... a la gente. Bueno, no me ac... tanto... Mirá,
1: esto pasó hace un tiempo. No me acuerdo cuándo salió, pero pasó hace un tiempo. Así que los detalles están borrosos. Lo único que me acuerdo es que a partir Salía. del capítulo 4 en adelante la animación baja bastante la calidad, sobre todo cuando hacen las coreografías, lo cual... Es una lástima porque ahí es cuando más tendrían que haber invertido, ¿viste? ahí era cuando la platita tendría que haber estado ahí, tipo, poneme la platita y esto animámelo del carajo. Bueno, sí. un poquito de bronca ahí porque MAPA, que es el estudio, como que sale un poco al estrellato con esta serie. Y
0: ahora están sí, animando Shingeki no Kyojin, o sea... Sí, están haciendo todas series increíbles que se están gastando toda la plata, como Jujutsu Kaisen... ¡Y no saca la película! Ya, bueno, ¡La película! No, eh, sí. Es un poco... Yo creo que en esta época, si mal no recuerdo, Mapa estaba haciendo Shingeki no Mahamud. Nada, es como que era un, un estudio todavía un poco desconocido, no tenía muchos años... Si mal no recuerdo, hace poco cumplieron 10 años, o sea, re poco. Y Yuri Nais salió en el 2016, si mal no recuerdo. Es como que nada, eran un poco desconocidos. Y Yuri nice realmente les dio la plata en su momento. O sea, vendían, pero una guasada con los Blu-rays. Y nada, da un poco de pena porque realmente creo que el estrés hubiese disfrutado muchísimo más y... Tanta gente no se hubiese quejado de la historia o de la serie en general si hubiese tenido una buena animación. Yo creo que hoy en día, nada, le pondría a andar una buena animación, pero bueno, en esa época era distinto. Aparte de nada, nosotros vemos escenas del capítulo 1 al 3. La escena en la cual Víctor hace su coreografía en el primer capítulo. Y después, no me acuerdo si, sí, si es en el mismo primero también, que Yuri hace la coreografía. Y también, está, está como... Muy bien. Está bien, o sea, no te digo que es animación que me vuela la cabeza, pero está bien, se ve linda. Y a partir de ahí es como que simplemente la animación empieza a cabeza, a desmejorar y desmejorar. Y quizás... Sobre todo en las coreos, ¿eh? Porque en, la, en las sí. escenas cotidianas
1: está en un nivel aceptable.
0: Claro, tampoco te digo que es wow, pero yo siento que le metieron como mucha garra los primeros tres capítulos. Para enganchar a la gente. ¿no? Claro, yo ya creo que igual en el tercero, en la competencia de Yuri y Yurio... Ya empieza a bajar un poco. Ya un poquito estaba abajo. Ves que, tipo, en el momento que patina estaba medio raro. Vamos a poner una escena que, tipo, se me clavó en la cabeza. Que dije, esto está, tipo, dibujado hermoso. Suena Refarce Advisor. Sorry. Es la escena en la cual, tipo, Víctor les acaba de dar los programas a Yuri y a Yurio. Y no me acuerdo bien cómo pasa la escena, pero básicamente, tipo, se acerca a Yuri, le toca el labio con el pulgar. Y me acuerdo que vi esa escena y dije, pero ¿por qué está tan lindo dibujado esto? O sea, ¿qué, qué carajo? ¿Viste? Ellos sabían bien lo que tenían que dibujar para ganar la plata. Claro. Pero yo decía, ¡fuá! O sea, todo el primer capítulo es hermoso. Está animado de puta madre. Aparte tiene un tinte como que está buenísimo. Y después cae mucho, que es algo, nada, me parece muy triste. También voy a ser sincera... Para mí, animar una serie de patinaje artístico
1: es re difícil, ¿eh? O sea, re. nosotras que hemos visto Haikyuu y que somos re contra fanáticas de Haikyuu, ya nos parece difícil animar volei. Animar patinaje artístico es otro nivel de dificultad, porque encima las coreos están enteras. Sí. Entonces, también tengo que admitir de que si realmente querían animar eso muy bien, por ahí le tendrían que haber metido muchísimo más tiempo, muchísima más plata, y no era una tarea muy fácil, ¿no? La verdad que teniendo en cuenta todo lo que es los ángulos de cámaras... Es algo complejo. Yo no soy animadora, pero estoy segura que si algún
0: animador viene y comenta, diría que posta que re complicada la tarea de animar patinaje artístico. Sí, la verdad que da ganas de personificar. O que... sea,
1: hicieron, nos hubiese gustado que se hubiesen tomado un poquito más de tiempo. A mí no me hubiese molestado, no sé, que en vez de tener un capítulo semanal, hubiese tenido uno cada dos semanas, pero que la Cori estuviese mejor, yo hubiese estado feliz. Pero bueno. Ahí ya no nos podemos meter, son los tiempos de anime, no. de producción. Eh, es una fantasía, hermano. Claro. Bueno, ahora vamos a ir un poquito a, a hablar de los personajes y lo que nos interesa, por así decirlo, que sería la relación de Yuri y Víctor y cuáles son sus personalidades y cómo esa relación avanza. Y bueno,
0: ¿quieres empezar, Nat? <risa> <risa> bueno. Voy a hacer un, una breve explicación, breve. A ver si le sale. De, de los personajes. Tenemos por un lado a el señor Yuri Katsuki, que el señorito es un patinador japonés de 22 años, como ya dije al inicio. Es un personaje tímido. O sea, es muy japonés, chicos. Es muy japonés el, el chico. El embodiment del japonesio. Sí. <risa> es, es callado tímido, medio que se pierde en el fondo es como... Se guarda sus emociones viste es como muy, rep sí. muy reprimido
1: muy reprimido sí. emocionalmente
0: el pibe es como, bueno, yo voy a tratar con esto, o lo ignoro y nadie lo sabe es muy retraído de todo y justamente eso hace que a lo largo de las competencias él se borronee con el fondo ¿no? Ese era el problema de Yuri como no poder...
1: Destacar sería...
0: Destacar Básicamente y, está bueno. pidiendo gritos terapia el pobre pico.
1: No, 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 Pero no, un psicólogo, pobrecito.
0: También está el hecho de que Yuri no tiene confianza en sí mismo. Porque nada, es como que piensa que no hace las cosas lo suficientemente bien Porque se pone mal o se pone nervioso y las cosas le salen mal No dice que no sirva para el patinaje Pero es como que nunca va a poder estar al nivel que él realmente quiere uh -huh. Ay, Yuri Mi alma gemela <risa> Los dos <risa> tienen el mismo tipo de
1: personalidad, ¿eh? Si les gustan los tests Son fans de esas cosas sí, MBTI. el MBTI es El MBTI Yuri es un INFP ah, así. Es. Igual que ah. nada. No. Ah. Por ah. eso se,
0: se, se entiende tan bien. Son tan y más dato de color, dato de color. Víctor es un NFJ. ¡Como Cherry! ¡Para, en serio! S ¡Wow! ¡Sí! ¿De verdad? No, para. ¡Sí! ¡Stop, stop, stop! Lo voy a googlear, ¿eh? <risa> no sabía eso. <risa> ¡Sí,
1: boluda! <risa> ¡No <lo> sabía! <risa> Bueno, todo el mundo dice que el
0: INFP y el INFJ. NFJ y el INFP. Bueno. ¡Aposta! ¡Aposta! Chabón, tiene razón.
1: Bueno, dicen que son eh, la pareja perfecta.
0: Chon, sí, chon, chon. Chon, chon, chau. Bueno,
1: importa.
0: Nuevo ship. no importa. No, no me entera. No, Nada, sigamos, sigamos, sigamos. <risa> Bueno, y hablemos ahora un poco de cómo es Víctor. Ah, 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 ah. Bueno, por otro lado, Víctor es bastante opuesto en cuanto a la mirada de la vida de Yuri. Por eso se complementan tan bien. Claro, Víctor es mucho más extrovertido que Yuri. Es una persona como que vive más sus emociones, vive más libremente, ¿no? Tiene confianza en sí mismo, sabe que es bueno haciendo lo que hace y lo demuestra. Quizás es bastante reprimido en cuanto a sus emociones como Yuri, pero es de distinta manera, ¿no? Víctor trata a sus emociones de una manera de llevarlo desde la confianza y desde el extrovertismo y no se arranca en sí mismo como lo hace Yuri. Entonces son como esas pequeñas diferencias y justamente como dijo Charlie, Por eso se complementan tan bien y funcionan bien entre ellos. Yo diría porque que es lo que le falta al otro.
1: Las emociones de Víctor... Víctor es, ya es un extrovertido, pero a diferencia de Yuri, él metaboliza sus emociones y las vuelca directamente al patinaje. No vamos a decir que... Porque estamos pintando como que Víctor es perfecto. Y la verdad es que nada que ver. O sea, Víctor no. lo que tiene es que su vida... O sea, siempre estuvo alrededor del patinaje y es como... Él toma como una especie de camino muy solitario y cree que su función en la vida es... Cómo ir mejorando y cada vez dar una performance más llamativa y que sea más cautivante y que siga siendo relevante a nivel eh, de lo que es el mundo del patinaje, ¿no? Uno cuando ya ganó cinco veces la gran prix, es muy difícil sorprender al público, ¿no? Es como que ya te conocen, ya saben cuál es tu estilo y cada vez es como que la vara de superación es consigo mismo y cada vez es más grande y un poco el, lo entiendo a Víctor porque es como que empieza a tener una carrera de competencia consigo mismo de querer mejorar y hasta dónde y cómo y es como que justo el momento en el que aparece esta oportunidad de ser coach de Yuri él se encuentra en ese como en ese lugar, ¿no? Y creo que le da un respiro de su vida como patinador y el poder disfrutar Darse cuenta de que la vida tiene más para ofrecer que simplemente ser un competidor de patinaje. Y que ah, sí. eso, eso que tiene para ofrecer la vida es con otras personas.
0: Ta, 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 ta. Porque
1: en algún punto, Víctor está bastante solo también. Creo que el, el punto de conexión que tienen estos dos personajes es que creen que están solos en la vida. Es como que llevan y cargan con todos estos pesos emocionales con bastante soledad, ¿no? Y ahora uh -huh. hablando un poquito de, de cómo es la relación entre ellos, en esto se complementan y empiezan a aprender del otro y el otro como que les expanden su visión del mundo y les dan como una uh -huh. perspectiva que nunca habían visto, ¿no? Uh -huh. Un poco como que Yuri... En esta mentalidad de que Esta falta de confianza y el tengo que resolver Todo solo, me guardo mis emociones Para mí y no las resuelvo O no existen, las pongo abajo de, la
0: de la alfombra
1: Y nadie se va a enterar Y Víctor Entra en su vida Y justo la temática en la cual albo, Ambos trabajan Esto lo menciona Víctor en el capítulo 10 Cuando está como narrador Porque normalmente Yuri es el que narra que sería love and life, que sería amor y vida, ¿no? Y un poco lo que se da cuenta Yuri es que él creyendo que estaba solo, en realidad no lo está. Él está recibiendo el amor y el apoyo de sus amigos, de su familia y de Víctor para que avance en su carrera, ¿no? Su familia siempre confió en él, nunca dijo que no podía ser lo suficientemente bueno para patinar, sino que siempre lo estuvieron apoyando, por ahí no de una manera tan efervescente o tan como muy así presente y en tu cara pero él tiene un, un buen sistema de soporte uh -huh. y nunca se dio cuenta de que lo tenía entonces al darse cuenta de eso Yuri empieza a evolucionar y a florecer a nivel eh, como competidor y como él Vuelca todas estas emociones en su patinaje y empieza a mejorar, ¿no? Y todo esto de la mano de que Víctor está ahí apoyándolo. Así es. Y por el otro lado, después tenemos a Víctor, que se da cuenta, justamente como había hablado antes, que estaba como estancado en este punto de la vida, que era competir consigo mismo y cómo voy a sorprender más al público y que su vida estaba limitada al patinaje y a entrenar, por más que tiene una personalidad más extrovertida, se da cuenta de que la vida... Tiene otras cosas, además, preparadas para él, ¿no? Y conoce a Yuri y él deja de ser el foco de atención y se convierte en un sistema de soporte para otra persona. Puede vivir nuevas experiencias. Deja a Rusia y se va a Japón a entrenarlo a Yuri. Empieza a vivir en un entorno completamente nuevo. Empieza a conocer nueva gente. Empieza a conocerlo a Yuri y se da cuenta de que la vida... Tiene otras opciones y empieza a... Es como que su mundo se expande, por así decirlo. Tiene como una
0: nueva perspectiva, ¿no? No sé uh -huh. si quieres agregar algo más, Nat. No, realmente, o sea, vos ya, ya dijiste todo lo que se podía decir en cuanto a eso, ¿no? Nada, es como algo muy, muy lindo de ver el momento en el cual Yuri empieza a hacer ese shift hacia volverse un mejor patinador y a tomar... Riesgos que antes nunca hubiese hecho. Cuando se empieza a dar cuenta de este amor y este apoyo que... O sea, es Víctor el que le abre la puerta a darse cuenta de esto, uh -huh. como bien dijo Cherry. Estos riesgos que empieza a tomar Yuri en cuanto a su patinaje. Pongámoslo el primero, ¿no? Como... Veamos en la evolución de Yuri cómo va haciendo sus programas, que al principio es, ¿cómo hago eros? ¿Cómo hago algo sensual? Uh -huh. Y Víctor le dice... Pensá en algo, tipo, no sé, en alguna novia tuya o algo, y Yuri nunca tuvo novia, nunca tuvo experiencia en el amor jamás, en la vida, nunca. Uh -huh. Entonces, es como que no se puede basar en eso. Víctor le dice, entonces, pensá en algo que te guste mucho. Y él ahí piensa en, en el katsudón, que uh -huh. le encanta. Y es como un poco, o sea, Víctor le dice, si a vos te ayuda, bien, pero… Hashtag básico. Claro, pero tipo, Yuri al final se termina dando cuenta que no es la manera en la cual tiene que encarar eros. Entonces va por todo un camino con su maestra de ballet diciendo, bueno, el galán que se gana todas las minas y la mina que enamora al galán. Entonces yo tengo que Esa ser sensual. Claro, como la mina que enamora al galán. O sea, en vez de haber asociado ser él el galán, él se pone en el plan de la
1: mujer que quiere conquistar a este galán. O sea, claro. al
0: revés. Sí. Y nada, después es como que dice, bueno, yo no quiero encantar al galán que ponerle es el público, sino quiero encantar a Víctor como una manera tipo inconsciente para que se quede con él y que siga siendo su coach, uh -huh. ¿no? Y es como que va y va avanzando y va avanzando y al final de la estrella es como que su Eros ya va por un tema de quiero de mostrarle a Víctor lo que crecí y que puedo sorprenderlo más. Y eso se ve todavía más en su programa libre, que el tema se llama Yuri nice". Que al principio Yuri estaba súper duro como tengo que hacer las tecnicidades bien tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro hasta el capítulo 7 en el cual eh, después de haber tenido todo ese breakdown mental que tiene sí.
1: sus emociones lo, lo rompen todo esto por qué? Claro. porque Yuri terminó primero en el programa corto terminó primero, él no está acostumbrado a terminar primero en nada y eso por un lado y por el otro, en ese momento está por tener un mental breakdown. ¿Por qué? Porque no solamente está la reputación de Yuri, que ahora es como, bueno, terminé primero y tengo que llegar otra vez a ese punto, sino que está también la reputación de Víctor en sus hombros. Porque todo el mundo está enojado, por así decirlo. Es como que Yuri tiene capturado a Víctor del mundo del patinaje. Está impidiendo que el mundo del patinaje pueda disfrutar a Víctor y lo tiene todo para él. Es como que Mambo da por ahí, entonces... O sea, como que Yuri no quiere decepcionar a la gente con una mala performance. Porque encima que les estoy sacando a Víctor, voy a hacer algo mal. Por lo menos justificar el por qué, ¿no? Uh -huh. Y entra como sí, en un sí. ciclo ahí mental. Y acá para recalcar un poco, Yuri es como una montaña rusa emocional que está todo el tiempo... Ahí con la cabeza tu tucu tucu, 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 dándole vueltas o pensando muy poco o pensando de más a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y cómo esto lo
0: va influenciando en <risas> las coreografías. Perdón, Nat, que te interrumpí, ahora puedes. No, seguir. no, 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 está bien. No, que nada, el primer cambio después de este breakdown emocional que el mismo Yuri dice siempre me ponía a llorar después de las competencias y no antes. Ahora estoy mucho más calmado cuando estaba patinando. Y ahí es cuando es el primer... Digamos, la primera acción arriesgada que toma Yuri de decir ¿Qué pensaría Víctor si yo hago un cuádruple al final en vez de un triple creo que tenía que hacer o algo así? No sé, pero hace un salto que es típico de Víctor. Sí, el cuádruple flip hace que Yuri, o sea, lo sabía hacer pero no lo hacía nunca. Eh, había aprendido a hacer el salco con Yurio uh -huh. y sabía hacer el, el toe loop, pero no sabía hacer el, el flip. O por lo menos, Víctor no estaba enterado que lo sabía hacer. Y es ese momento en el cual Yuri empieza a tomar estas cosas arriesgadas, nada y todo influenciado por Víctor que Víctor cada vez lo empuja cada vez más como confía en vos mismo, yo te voy a sacar de ahí porque yo sé que vos tenés el talento y quizás como dijo Cherry, Yuri tenía todo el apoyo, pero quizás nunca tuvo a nadie que venga y le diga vos tenés el talento, vos podés hacer estas claro, cosas. Claro,
1: como que la familia era un apoyo más incondicional y no era verbal, es como sí, estoy eh, ahí para sí. vos, pero no te lo voy a decir es como la manera más japonesa de dar apoyo. Yo diría que va, para, va por ahí, como que es una cuestión sí, cultural. Pero sí. lo que necesitaba Yuri es tener como algo más firme y más tangible, me parece.
0: Claro, es más, en la historia te cuenta que su relación con su coach anterior, que es Celestino, que es el coach de Pichit también, uh -huh. es... Nada, Tienen como una relación como súper lejana, como súper formal, ¿no? Al punto de que Yuri no le quiere hablar al inicio, es como no le hablé más y ahora no lo quiero llamar. No es hasta que está con Víctor, que Víctor lo acompaña y habla con Celestino y ahí se siente como mucho mejor, como ah, finalmente pudo hablar. Son todos estos pequeños cambios que quizás pueden pasar desapercibidos y es como que cada vez lo llevan a Yuri a ser más abierto y a aceptar más... Lo que tiene alrededor, ¿no? Y todos estos cambios se los logra Víctor.
1: Justamente. Un poco que la relación de Víctor y Yuri como que no se limita solamente a ser como un coach. O sea, realmente no. logran un lazo que es como... Va, es muy profundo, diría. Sí. Es un lazo muy profundo. Y por el otro lado... Mientras Yuri está teniendo este ataque de pánico, Víctor no sabe qué acción tomar para contenerlo y para que él esté bien. Es como... Él es patinador, no es coach. Entonces, también está como en una situación nueva que no sabe precisamente cómo actuar, ¿no? Cómo ser un buen soporte él para la persona a la que está entrenando, ¿no? Y es como que ellos dos están experimentando estas nuevas posiciones,
0: por así decirlo. Uh -huh. O sea, del lado de Víctor es como que... Okay. Yuri le enseñó más a vivir. Exacto, a vivir. Pónele. Víctor le enseñó
1: a Yuri lo que significa el amor, porque es el tema con el que está encarando la Prix Final. Y Yuri a Víctor le enseñó a vivir de una manera diferente.
0: Y ya creo que no hay más nada para agregar. Bueno, this is the juiciest part. Uh. Eh, <risa> esto es lo que en realidad todas las
1: señoritas les interesaba del programa. Están Víctor y Yuri juntos Se van a casar Están comprometidos qué pensás? ¿Qué pensás? Acá con Nat tenemos una posición tomada Muy específica Y que no va a ser muy felices A las señoritas Bujoyes.
0: Bueno Para nosotras Yuri y Víctor No se van a casar No están comprometidos No son pareja y acá ponemos el porc. Pero el beso fue verdad, ¿eh? Por la gritás? duda lo aclaro,
1: ¿eh? El beso censurado, pero ha sido y ha, ha pasado. ¿Ok? Sí. En eso sí. coincidimos con el fandom. No hay problema. Así es.
0: Muy bien. ¿Cuál es nuestra postura ante esto? Ninguna de las dos cree que Yuri y Víctor estén relacionados de una manera realmente como de romance de pareja. Pero... Es bastante obvio que algo les pasa a los personajes entre sí. No está dicho, no está formalizado, explorado, ni formalizado por los personajes, pero está. Mm. Es bastante obvio que está. Eh, nosotros consideramos que Víctor eh, sí lo quiere de manera romántica a Yuri y Yuri está como en camino, como que no está, como que todavía no sé dónde poner la patita en el palito. A mí me da la
1: sensación de que Yuri, siendo tan inexperto en el tema, para mí tiene sentimientos románticos, pero todavía no se dio cuenta que los tiene. Exacto. O sea, los tiene, pero no es consciente de ellos. Básicamente. Es como medio lenteja Yuri ya en general,
0: así que no sería nada sorprendente. Está dentro de todo, dentro de personaje. Yo creo que es obvio que en el, en el capítulo 10, en el cual Yuri le da los anillos a Víctor, que muchas fans lo han visto como se comprometieron. La misma serie hace se joda de eso. Claro, o sea, el mismo Víctor, pero a ver, este es el tema. Yuri se empeña para hacerle entender a Víctor que no malinterprete y que en realidad es como un gracias, un regalo de gracias y un amuleto de la suerte y una manera de agradecer a Víctor por todo lo que había hecho por él. Uh -huh. Después que la personalidad flirtera de Víctor le diga a los demás sí, nos vamos a casar cuando Yuri, tipo, gane el oro, obviamente no va a pasar eso, o sea... Era un chiste nada más que Víctor estaba haciendo por su personalidad. Uh -huh. Es completamente obvio eso. Y está completamente dentro del personaje también. Claro, pero te das cuenta en el momento en el cual al día siguiente Víctor está solo en la playa y está mirándose el dedo con el anillo y Yuri aparece, le pega un par de patadas y le dice: Tipo, deja de verte tan feliz mirando eso que me das asco. Una cosa así. Sí, le dice, como encima mirando, mirando ese anillo que salió dos pesos con 50. Claro, Yuri es súper bardero, pero bueno, ya lo sabemos. El nene es un. está loco. Y es eso, ¿no? Es como. O sea, no está explícitamente dicho, pero un Víctor es bastante obvio que está enamorado de Yuri. Sí, es bastante obvio.
1: Sí, yo creo que de hacerse una secuela, la cual ¿Eh? estaría muy contenta si se hiciese una, porque la verdad que la serie está muy buena, se podría explorar esto un poquito más, ¿no? De hecho, creo sí. que la, la,
0: la directora nos dijo como que sí, el beso pasó. La cosa es así. La autora supuestamente confirmó de manera no explícita que el beso fue un beso. Pero lo que dijo la autora tora, un par de meses antes de que la historia saliera, o sea, de que la serie saliera, unos 3 4 meses antes en su Twitter decía que a ella le parecían aburridas este mismo tipo de historias románticas entre un hombre y una mujer y ella dijo como algo como este tipo de historias no se deberían reducir simplemente a un hombre y una mujer. Dijo algo así.
1: Y Así los fans realmente lo, lo tomaron
0: fuera de contexto como diciendo Ah, esto lo dijo por Yuri o Nice, porque Yuri y Víctor están juntos No, claramente la autora tiene una inclinación hacia eso Pero nunca fue confirmado nada O sea, el problema también es que si ellos confirman que Yuri y Víctor están juntos Pasan O muestran de, de manera explícita se, se cambia la categoría. No lo pueden pasar en la tele en horarios normales. Sí, pasa a ser ya shonenai. es complicado. Pasa a ser shonenai, deja de ser una serie de deportes.
1: Ya se les sí. complica el cómo lo pasan en la tele, el cómo se vende y se comercializa la serie. Entonces eso ya tiene que ver con cuestiones legales de Japón. Y digamos que para mí hicieron lo que pudieron con esa relación y representar hasta donde pudieron. Y con lo que nos muestran, un poco nos dan a entender de que, nada, lo que habíamos dicho con Nat anteriormente, bueno, hay ciertos sentimientos, unos se dieron cuenta y otros están ahí, tipo, todavía eh, descubriendo ver qué onda. Pero yo uh -huh. creo que a la vista de, de la gente que lo ve claramente, ambos sienten emociones fuertes por el otro. Punto. Uh -huh. O sea, eso ya es innegable, como tener que estar un poquito ciego para no verlo. <risa> claro. Eh, Esas serían nuestras conjeturas, pues tampoco podemos estar diciendo que esto es lo que se
0: dijo oficialmente, porque oficialmente no se confirmó nada más que lo hizo. Punto. Claro, hay que tomárselo con calma. Uno puede suponer, leer el contexto, pero no hay nada confirmado de manera canónica. Así y que, yo diría que...
1: calmados. Que Sí, primero que se calmen. Y segundo que de haber una segunda temporada, que no creo que vaya a pasar, pero estaría encantada. Ah. Esta relación se podría explorar un poco más y creo que es muy interesante. También es recalcable que son dos personajes de países que son súper homofóbicos también, ¿no? Uh -huh. ¿no? Eso no sé si fue una elección
0: consciente o no. No lo sé, la verdad. Yo lo único que sé es que tanto Yuri como Víctor están basados en dos atletas muy importantes para el, el patinaje artístico. Víctor dicen que está basado en... Evgeny... ¿Evgeny? Yushenko. Y Yuri está basado en Yusuru Hanyu. So,
1: está basado en es gente un... de,
0: de verdad. Eh, personas claro, reales. Es que creo que la mayoría de los personajes.. Que... Por ejemplo, Yuri está basado en una patinadora rusa. No está basado en un hombre, está basado en una patinadora rusa. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba la chica, pero Yuri está basado en ella. Ahí nos damos cuenta de, de dónde han sido las inspiraciones para la
1: serie, ¿no? Bueno. Por ejemplo, hablando un poquito de esto de la producción de la serie antes de que me lo olvide, en el último capítulo tienen como invitados a un patinador francés, me parece, que hace como una especie de cameo, sí. hace como si fuese un periodista, eh, hablando un poco de cómo va a ser la Grand Prix Final antes de que sea la competencia, en el, los últimos dos caps, ¿no? Y después... Yo la reví hace poco para hacer el review y le decía a Nat, te parece que en los últimos dos capítulos incluyeron un narrador deportivo de verdad? Porque yo decía, es tal de siempre que parece un actor de voz y después hay otro que parece narrador deportivo de los que está tipo posta ahí en el momento, o sea desde el cómo decía las cosas me hacía sonar más a eso y yo tenía razón me invitaron a un narrador, ¿no? Uh -huh. un narrador posta de patinaje lo cual fue tipo ¡puff! mi cerebro ahí es pató. Porque como, miraos, che, qué atenta que estaba mirando la serie. Bueno, nada, pasando ese pequeño detalle de color, eh, nos quedan para hablar unos pequeños puntitos. Vamos a hablar un poquito de Yuri, que es como el segundo de los personajes más importantes que tiene la serie. Yuri Plisetsky, mirando la serie, era mi personaje favorito. Me encanta. Pendejo de 15 años, todo malhumorado. Eh, vamos a. Decir la verdad, para mí, cómo configuraron a los dos Yuris fueron para hacer que fueran lo más opuestos posibles tanto en personalidad como en técnica. Un momento así medio yin yang. Sí. Y también un poco cómo Yurio es influenciado por Víctor. Como son los dos del mismo país, Yurio también lo tenía como una figura a seguir y también una figura a la cual derrotar, porque Yurio es súper competitivo. Y el hecho de que no esté compitiendo Víctor en esta gran Prix, que es la primera vez que Yurio puede competir contra él porque pasa a categoría Senior. Al principio yo creo que está muy enojado porque él había estado esperando ese momento para poder competir directamente con Víctor, pero Víctor en algún punto cree que eso hizo que Yurio durante la competencia se forzase incluso más. Como que al final fue una buena influencia.
0: Uh -huh. Así es. Yo creo que es muy, muy gratificante ver cómo Yurio y Yuri empiezan esta relación media... Uh, en la cual tipo, Yurio tiene este odio injustificado hacia Yuri. O sea, parte porque siente que no quiere estar en una competencia con una persona que no se esfuerza lo suficiente. Porque Yurio tiene esta imagen de Yuri que es como, sos talentoso, ¿por qué? No le sacás provecho a eso. Mm. Yuri es una persona, como dijo Cherry, es totalmente contrario a Yuri. Entonces es como que, si bien el pibe tiene sus emociones, ¿qué sé yo? Es un pibe más chico es como que su cabeza no está en otro lado no está como en ganar en ser cada vez mejor es como que ya de por sí su personalidad es completamente distinta a la de Yuri entonces no se pone a tener estos mambos mentales que tiene Yuri exacto no hay inseguridades no hay nada el pibe se claro, quiere llevar el mundo por delante Claro. Y sabe que se lo puede llevar el mundo por delante porque sabe que es talentoso. Uh -huh. Por eso le da bronca que Yuri no se esfuerce, ¿no? Y también, bueno, le da bronca el hecho, como ya dijo Cherry, de que Víctor se fue y lo, entre comillas, prefirió a Yuri antes de cumplir la promesa que tenía con el mismo Yuri de... De Coreografiarle algo cuando fuese la categoría senior. Uh -huh. Y nada, un montón de cosas que le molestan y qué sé yo. Pero es como que en el fondo. En el fondo, Yuri es un adolescente malhumorado. Y en el fondo, Yuri le cae bien, es, es, lo quiere. Y es, es muy lindo de ver cómo el camino, como lentamente, a través de la competencia, Yuri hace que al final de la historia, Yuri no se quiera retirar. Como diciendo mirá lo que tenés y ahí hubo, hubo una mano de Víctor muy presente ahí, ¿no? Obvio, por supuesto. Por y supuesto. A eso, vamos
1: a hablar de eso antes de que nos olvidemos que es eh, la pelea final que tienen Yuri y Víctor. Eh, pero pará. Sí, pero, pero pará. hay que hablar de
0: eso. ¿Qué? Para, dejá de terminar lo de Yuri. Bueno, seguí hablando de Yuri. Ah, stop, stop. <ríe> que... Lo que está diciendo es que al final, por mano de Víctor, Yuri termina siendo el, el anclaje final que necesita Yuri para no dejar de patinar. Como diciendo, mira lo que tenés acá para competir. ¿Estás seguro que no me querés derrotar? Y aparte es como que le transmite todas sus emociones a Yuri, ¿no? Como diciendo no quiero que te vayas. Uh -huh. Es algo como muy lindo ver también, bueno, esto deja en claro también todo el avance que tiene Yuri a lo largo de la historia. Y ahora vamos a hablar de la pelea de los capítulos finales que tienen Yuri y Víctor. Uh -huh. Te cedo la palabra, mi vida, hermosa, bella. <risa> Perdón, tengo ansiedad. Help me. Help
1: me. Bueno, la pelea esta... Vamos a plantear la escena. El mismo día, los señores intercambiaron anillos, amuletos para que Yuri compita mejor. Y después, entre el programa corto, pasa el día, termina, compite, ¿verdad? y le queda el último día que tienen que hacer el programa libre. Y le dice que mmm, lo estuvo pensando y que nada, que esta va a ser su última competencia y se va a retirar o intentar. Ganada, ganar el oro, como le había prometido. Eh, y que después se va a retirar y que ya no necesita que sea más su coach. Y obviamente esto Víctor no se lo toma muy bien. Se pone a llorar de la bronca. Yo también estaría bastante enojada. Porque esto fue por todo el mambo mental que ah. tiene Yuri. Esa falta de confianza ah. y... Como un poco tiene culpa también de que Él fue la razón de la que el mundo del patinaje No pudo disfrutar de Víctor esa temporada Porque lo tiene retenido todo para él Para que sea
0: su coach y nada más Cherry, Cherry, ¿no te das cuenta? Somos Yuri y Víctor eh, Y la,
1: los tipos de personalidades Ya deberían dar el indicador, ¿no? <risa> Bueno, cuestión que un poco como que Víctor se enoja, pero no le. como que no le. no, no termina como llevándole la contra y diciéndole, no, ¿cómo me puedes hacer esto? como que medio que lo acepta, ¿no? Y yo ahí haría como. esta sería como de, la, de las críticas más importantes a nivel de argumental que me parece que. Como que Víctor tendría que haber reaccionado un poquito mal y haberse enojado más o realmente tendría que haber hablado. Yo siento que esa escena nos la cortan por la mitad y que no sabemos qué se dijeron después, ¿no? Uh -huh. Te da la sensación como de que ahí terminó la escena y que después no hablaron más del tema y pasa el día de la competencia... Llega el momento de que Yuri tiene que competir, ¿no? Y Víctor está desesperado porque... O sea, es como sería la última vez que Yuri va a competir. Y él no quiere que Yuri termine su carrera en ese momento. Quiere seguir viendo su evolución y su patinaje. Entonces, por esto digo que el hecho de que Yuri haya ganado es porque Víctor también tiene como una mano de intervención ahí. Antes de que Yuri vaya a hacer su programa... Lo agarra y vemos que le está susurrando algo al oído. Y para mí en ese momento le está diciendo, por favor, gana, Dale una razón a Yuri para que siga compitiendo. Porque si Yuri gana y gana el oro, ya está, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya ganó. Y ya se puede retirar sin, sin ningún remordimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yuri termina ganando la Grand Prix Final con 15 años, siendo su primera vez compitiendo como senior. Y Yuri queda con la plata. Uh -huh. Entonces, es en ese momento que Yuri va y le dice a Víctor que va a seguir compitiendo y que quiere que siga y haciendo aparte, su coach. Sí. Y es como sí. que Víctor lo perdona en dos segundos y se le dice, sí, perfecto, dale, vamos,
0: pa, 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 pa. pa. Claro, es como Víctor nada más dice, bueno, va a ser difícil por el hecho este de que... ¿Por qué se causa la pelea, no? Aparte de que todos estos sentimientos de, de Yuri que es, es algo muy fuerte por bueno, el capítulo 9 lo vemos a él cuando Víctor tiene que volver a Japón porque el hijo de puta de Makachin se, se ahogó con una bolsa de plástico. No sé qué comió que, que se estaba medio por morir el, el, el perro. Sí que Yuri no quiere que Víctor pase lo mismo que le pasó a él. Entonces lo manda de nuevo a Japón y cuando se encuentran, Yuri le dice, tipo, quiero que seas mi coach por mucho tiempo más, hasta que me retire. Eso
1: creo que se le dice en, cuando está compitiendo en Rusia.
0: Antes claro, de la final, antes de, que la final claro, es en Barcelona. Claro, y es como algo muy fuerte que de un par de capítulo a otro, tipo, Yuri cambie tanto porque, claro, empieza a escuchar a todos sus patinadores Uy, me hubiese encantado patinar contra Víctor, uy, qué pena. Y es como que ahí se empieza a dar cuenta de. Él quiere que Víctor siga a su lado, pero es como que le está. está impidiéndole al mundo competir contra él, como lo dijo Cherry. Entonces, es como algo muy fuerte que ahí de nuevo se ve de nuevo lo moldeable que es Yuri en cuanto a su sentimiento como que pasó una cosa a la otra en muy poco tiempo. Y.. A lo que iba es que después, cuando pasa todo esto y Yuri gana el plata, ¡cachín! ¡cachín, cachín! Le pide a Víctor, tipo, te voy a pedir algo muy egoísta. Quiero que sigas compitiendo, pero creo que seas mi coach al mismo tiempo. Y es como que Víctor le dice, sí, sí, dale, va a ser difícil, pero dale. Como <risa> pasado por encima también. Siento en que le, le, faltó sí, le faltó profundidad,
1: le faltó profundidad. Toda esa pelea sí. le falta profundidad, quedó en un lugar muy superficial, ¿no? Y como venía siendo la serie, se podrían haber tomado el trabajo de que fuese un poquito más dramático. O sea, yo también me encantan todas las cosas súper dramáticas. Pero dejando de lado el gusto personal, siento que lo dejaron en un punto bastante superficial y se podría haber profundizado un poquito cómo los afectaba a cada uno eso, ¿no? Como que claro, los vemos yo. afectados por la pelea, pero se podría haber... Sí hecho como más obvio y como que nos llegase más a nosotros como los espectadores. Yo del programa. que esto
0: es como un punto que le resta a Yuri, que Yuri no le dice exactamente las cosas como se las debería haber dicho, es como Víctor le dice, eso es un egoísta al final, que le está dando a entender que no está respetando sus, los sentimientos de Víctor, ¿no? Y es como que... Yuri no hace nada, ni siquiera le pregunta, ¿pero a qué te referís? Yuri tampoco le dice lo que él realmente siente de tipo, no te quiero robar ante el mundo. Es como que es todo como muy vago en la pelea. O sea, Yuri cae y le tira el ultimátum a Víctor
1: y Víctor es como, sos un egoísta. Y ahí quedó, y ninguno explica cómo llegó a claro, esa posición, a exacto. ese proceso mental, ¿no? Todo este análisis que nosotros estamos haciendo es porque vimos la serie y uno puede llegar hasta ese lugar viendo la serie, estas conclusiones. Pero claramente tenemos un problema de comunicación entre los personajes. Sí, sí, recontra. Que obviamente estos problemas de comunicación estarían muy buenos que los pudiésemos ver trabajados y si se hiciese una futura segunda temporada o algo así, ¿no? Pero bueno, eso sería como la única crítica que le haría a la serie porque, en general, toda la serie está bastante sólida. Y nada, eso y el tema de la animación fueron como los dos para el peso. Sí. Y, y ya teníamos como un producto terminado excelente. Que ya es un muy buen claro, producto,
0: ¿no? Obvio. ¿Qué queremos decir como conclusión a este programa y a este análisis? Yuri On Ice es una obra maestra no. no. La historia no es... ¡Wow! La mejor cosa hecha en el mundo. No es la cosa más original. Pero es una buena historia. Está bien hecha. Uh -huh. Está cuidada. En cuanto al deporte, es muy respetuoso. Es aclamada por gente del deporte. O sea, la serie está bien hecha. Que la animación esté mal o qué sé yo, bueno, eso ya corre por otro hecho. Pero la historia como tal y la la producción como tal de la historia está bien hecha uh -huh. no es una obra maestra, pero es una muy buena historia, exacto colorín colorado, este cuento se ha terminado porque siempre terminaba
1: así ¡Ah! así que nada, si por ahí te escuchaste el análisis y nunca viste Yuri Eyes porque tenías ciertas ideas preconcebidas eh, yo lo volvería a pensar y aprovecharía para verla porque la verdad que es recortita y está muy buena te la ves sí.
0: en dos días la única cosa que tengo para decir es que sí lamentablemente Yuri Yurionice tiene fan service no lo vamos a negar no no tiene no. fan bueno pero cualquier show no tiene fan <risa> bueno pero tiene ya sabes tiene fan service de muchas escenas de Víctor en bolas pero si no te molesta la puedes ver, porque en un momento el fansurvay ya se justifica. Eh, nada,
1: si no viste Yuri on Ice, anda a ver Yuri on Ice. Creo que ya deberíamos haberte convencido para
0: esta altura.
1: Así que, bueno, si les gustó, compártelo con tus amigos y todas esas cosas así si bien de las redes sociales hoy en día.
0: Y ponele like porque tenemos Instagram y ponele like porque tenemos... Y seguimos, y bla, 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 bla. Todas esas cosas. Eh,
1: y bueno, nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao,